0: Vamos meditar na palavra. Boa noite. A paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. Vamos colocar de pé para a leitura da palavra de Deus. Nós estamos em Hebreus 11, versículo 6. Hebreus 11, versículo 6. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus... Creia que ele existe e que se torna galardador dos que o buscam. Pela fé, Noel, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus, aparelhou, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo a se, se tornou herdeiro de justiça que vem da fé. Oremos. Deus e Pai Soberano, te damos graças, Senhor. Estamos na tua casa mais uma vez para ouvirmos a tua voz. Que não sejam as minhas palavras, mas sejam as tuas palavras. E do nosso coração, nossa mente seja desbloqueada para saber verdadeiramente o que tu para nós nessa data de hoje. Ser louvado e glorificado para sempre, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? Pegar um gancho, né? Pegar um gancho. Parece que não tem nada a ver. Essa mensagem nasceu hoje pela manhã, quando eu levantei. E eu, se nós formos observar, o tema fala sobre fé. Não é uma aula, não é uma demonstração, é o que Deus quer que a gente saiba verdadeiramente o que é ter fé, o que é acreditar. Então, vou pegar esse gancho, não para batermos palma para o pastor, nem para a Carla, nem para quem está indo às ruas. É para louvarmos e benzermos o no nome do Senhor Jesus. Mas, se esse grupo que está indo nas ruas nas terças-feiras não acreditassem no trabalho que estão fazendo, não precisaria ir às ruas. E hoje nós temos testemunha, porque a palavra de Deus diz que a é testemunha edifica a igreja, nós temos testemunhas visíveis de que o trabalho está sendo feito. Testemunhas já estão, já tem um casal aqui presente, dois já foram para o centro de recuperação. Eu até gostaria que o pastor venha no domingo também, porque para a igreja é importante saber que é pela fé que esse pessoal está aí na rua. É pela fé que vocês dois acreditaram que coisas poderiam acontecer. Não é, quando eu falo aqui nas orações de terça-feira, não é o alimento, não é o um macarrão, a sopa que você leva às ruas. É o que significa a presença de pessoas que não estão fazendo mais, entre as palavras, entre as aspas lógicas, mais que obrigação. O nosso trabalho nas ruas, o casal, não é é uma assim, vontade nossa, lógico de fazer a obra de Deus mas é a vontade de Deus acreditando que Deus pode fazer muita coisa não só por vocês isso, depois a gente conversa sobre isso tá bom? Não? então gente, a pergunta é o que é fé? para viver é necessário? como eu faço? São três perguntas básicas para nós entendermos um pouquinho o que Deus quer para nós essa noite. Na semana passada, nós falamos sobre o combustível, que é a oração e a fé. Eu fiz uma uma, uma comparação entre o veículo, que nós botamos gasolina para que ele funcione, e nós botamos o aditivo, que melhora a potência do carro. Melhora o desenvolvimento do carro e tantas outras coisas. Então, eu coloquei que nós, o combustível é a oração e o aditivo é a fé. Porque não é só orar. Eu tenho que saber acreditar naquilo que eu estou orando. Então, nós vemos toda a nossa volta, é, é, toda tudo, tudo, tudo a nossa volta, de uma certa forma, é movida a combustível. Nosso corpo se alimenta de quê? Oxigênio e outras coisas mais. Nossos aparelhos, de energia, nossos aparelhos de energia elétrica, a água faz falta. Então, nós estamos vendo aí uma série de coisas que precisa, a própria natureza precisa de viver de alguma coisa. A natureza precisa de oxigênio, que é produzido pelas matas, para as quais são regadas pelas águas. Então, uma precisa, todos nós precisamos de alguma coisa. Tudo precisa de alguma coisa, e tudo precisa de Deus. Para Deus dizendo que tudo provém de Deus, tudo. Ah, mas o carro provém de Deus? Vamos imaginar como é que o carro é feito. Existe uma matéria prima. Quem botou essa matéria prima na natureza? O homem descobriu a forma de fazer um carro. Ele fez o carro e agora, vai mandar com que? Combustível? A gasolina? Quem Criou a gasolina, foi o homem, o homem só descobriu ela, mais nada. Então tudo na nossa vida estamos cercados de, de uma engrenagem em si, que precisa de alguma coisa, e toda essa alguma coisa provém de Deus. Aí, fazemos uma outra pergunta dentro disso tudo. Mas é preciso pedir? Deus sabe quais são as minhas necessidades. Antes mesmo de eu pensar, Deus já sabe. Antes mesmo de eu pedir, Ele já sabe. Para que pedir se Ele já sabe? Mas Deus quer saber se nós queremos. Nós acreditamos na existência dEle. Se verdadeiramente eu quero aquilo. Então também nós temos uma palavra, está em Mateus. Podemos olhar rapidinho. Mateus 7, versículo 7. machucado faz falta, né? 7 versículo 7. Vamos ver se precisa pedir. É o ensinamento de Jesus. Jesus incita a orar: Pedi e descer-vos-á, buscai e achareis, batei e abercei-vos-á, pois tudo que pede recebe, e que busca encontra, e quem bate abre-se-lhe-á. Então, a Bíblia está ensinando o que nós temos que pedir. É muito mais coisas que a Bíblia nos ensina, tudo, desde Gênero e Apocalipse, são ensinamentos, que depende de nós termos uma coisinha chamada fé, acreditar o que é isto. Ah, mas eu sou crente há 500 anos. Nós vamos ver aqui no, no decorrer se isso é o suficiente. Que nós vemos aí, tanta gente frequentando igrejas há 500 anos, no bom sentido, né? E que nós não conseguimos entender as minúcias do que é verdadeiramente acreditar em Deus, que que sacrifício, se se se, se posso dizer que seria sacrifício, acreditar que aquilo vai acontecer. Quando? Um ano, dez anos, vinte anos, só Deus sabe. Tiago 1,6, vamos lá em Tiago. Tiago 1,6, diz assim para mim, Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Então, mais uma vez, você está dizendo que não, não, não adianta só pedir, não adianta só orar, tem que ter um, como eu falei semana passada, um aditivo, que é a fé crescer desse combustível que é a oração que nós temos no dia a dia. Toda vez que precisamos de alguma coisa, nós oramos. Mas não é só orar se eu não acreditar que Deus pode fazer alguma coisa por mim. Então esse texto diz que nunca duvidando. Se tudo que fazemos acreditamos, por que não entender que precisamos de fé? Eu coloquei aqui, por exemplo, jovens que estudam, vão fazer um concurso, tem um hoje que vai fazer aí, está fazendo, outros estão fazendo, para ser alguma coisa, e amanhã vai ser a prova. A prova seletiva é amanhã, eu tenho que ir para lá. Aí eu digo, vou para a minha cama, para o meu quarto, oro, de manhã cedinho, né? Eu estou no sábado de manhã, a prova vai ser no domingo. Eu estou lá, Senhor, me ajuda, eu preciso passar nesse concurso, Senhor, eu quero muito, Senhor, só tu pode fazer alguma coisa, Senhor, eu acredito que vou passar nessa prova. Tu faz três horas de oração. Terminou essa oração, eu vou para a balada, vou para as festas, vou para a praia, vou jogar futebol, namoro à vontade, Vou para a prova no domingo, cansado, sobrecarregado, sou reprovado. Deus é culpado? eu não pode ser culpado daquilo que eu orei, mas não acreditei. Se te falta alguma coisa na minha oração, é acreditar que eu também tenho que fazer alguma coisa. Esse alguma coisa, o que é? Acreditar. Não é só orar, é fazer o complemento da oração a fé. Acreditar que alguma coisa diferente vai acontecer, é aquilo que eu não estou vendo, mas pela fé eu vou alcançar. Ah, mas está demorando. Como está demorando? A palavra de Deus também me ensina para estudar dar um tempo determinado. Então diz aqui, que a fé é acreditar. O pastor Jair pegou aqui, a última vez que pregou, dia 28 de julho, ele contou a história de uma mulher, que ela ficou na história das Olimpíadas, em um determinado momento dela, não o nome, ele gravou o nome ou não, ela não, não estava aguentando mais. E ela fez todo o sacrifício, foi se arrastando para ser, uh, ficar na história, vamos chamar assim, precisaria ultrapassar a, a linha de chegada, nem que fosse o último. E ela fez todos os esforços, possíveis e impossíveis, pra, aos olhos humanos. E ela conseguiu ultrapassar a linha de chegada. Como o pastor o pregou, ele não sabia dizer qual foi as Olimpíadas, quem ganhou, quem foi o primeiro colocado, mas a história nos deixou o último colocado, e acreditar naquilo que estava fazendo. Ela acreditou que podia chegar. Assim é a nossa vida como cristão em Jesus Cristo. Acreditar que algum dia nós vamos ter a nossa vitória. Quando? Se alguém souber, na Bíblia me mostra. Que eu quero saber. Porque se alguém... Sabe, vai ser no dia 22. Opa, no dia 21 eu estou me preparando todinho, né? o dia 22. Se alguém conseguir me mostrar o dia da vitória, me avisem. Não sejam egoístas. Nós vamos à igreja, gostamos, gastamos nosso tempo, deixando de fazer coisas boas, até fazer chacota de nós, né? É lá o crente, é lá o fanático, é lá... Fizeram tanto isso com Jesus Cristo. Para quê? Eu vou passar por todas essas coisas... Indo à igreja, perdendo meu tempo, se eu não acreditar no que está sendo pregado lá. Se eu não acreditar que o verdadeiro motivo de eu estar indo lá vai ser ser proveitoso para a minha vida. Se algum dia eu posso alcançar, através dos ensinamentos que estão sendo feitos nas igrejas, para que eu venho à igreja? Para perder meu tempo. Ah, mas... Eu vou à igreja, porque eu acredito em Jesus, muito bom. Ah, também acredito em Deus, ótimo. Também acredito no Espírito Santo, ótimo. Mas nós podemos ver aí, Hebreus 11, versículo 6, cadê? Hebreus 11, versículo 6, nós já lemos no comecinho, nós vamos repetir, tá? Eu, por acaso, crer no Espírito Santo, crer em Jesus, crer em tudo que eles podem fazer, mas eu não tenho fé suficiente para acreditar naquele tempo que é de Deus. Podemos até repetir, de fato sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Aí eu tenho fé suficiente para tudo, mesmo acreditar na existência de Deus. Ah, mas eu acredito, eu acredito que existe um Deus, eu acredito que existe um Jesus. Tem uns aí que dizem, não, isso é lá da época de Alvar. Ah, com Jesus Cristo? Como tem um grupo aí que falar de Jesus é terrível. Não, não, Jesus não, Jesus não. Para desenvolver essa fé, nós temos que nos alimentar com o combustível da oração, como foi falado semana passada. É como se... é como se faltasse alguma coisa para nós eu penso assim eu deito pensando em Jesus acordo de madrugada pensando em Jesus e acordo pensando em Jesus ah, o fonte é um fanático não nós temos o nosso dia a dia nossa forma de viver nosso trabalho para fazer mas esse Jesus tem que estar sempre na nossa mente no nosso coração eu às vezes me vejo fazendo coisas como eu estou fazendo agora para a igreja já comecei, estou cortando, estou fazendo, estou montando, e isso aí, hoje, perdão, senhor. Esqueci de pedir para me ajudar. Aí você sente, a coisa fluindo. Aquelas dificuldades que você tinha, parece que não, tem, não existem mais. Ah, mas eu tenho todo o conhecimento daquilo que eu faço. Qual é o problema? E se me faltar um dedinho? Como é que eu vou pegar o parafuso aqui? Já está já tá ruim para pegar o parafusinho. Como é que eu vou apertar uma chave? como é que eu vou dirigir um carro se o dedinho está machucado? Então se falta um dedinho para nós, crente em Jesus Cristo, é faltar a fé, é faltar de buscar naquele que pode nos ajudar, só ele pode, e eu vou só pedir? Ah, se for a vontade de Deus, ele vai fazer, não acredito muito que ele vai fazer não. Afinal de contas, eu sou pecador. Mas existem coisas, formas de se chegar a Deus. Se nós formos aqui tecer tantos ensinamentos, nós vamos sair daqui amanhã. Cada coisa no seu tempo. Para desenvolver essa fé, temos que nos alimentar com o combustível da oração. Senhor, vou fazer uma prova, já falei. Me ajuda. Mas não estou fazendo por onde chegar àquele local. Não estou acreditando, vou voltar ao casal que estou aqui, não estou acreditando no macarrão que esses caras trouxeram para cá. Ah, uh, legal, alimentou minha barriga, agora estou cheio. Vou passar uma noite gostosa, sem fome. Poxa, estava cheio de sede, apareceu aquela aguinha geladinha, aquele refresco. Agora dorme no dia seguinte a é outro dia, Acabou a vitória? Acabou a vitória? A vitória não acabou. A vitória ainda não acabou. Nem a minha, nem a de quem está aqui dentro. Que a nossa verdadeira vitória é em Jesus Cristo, lá no porvir. Quando? Nós não sabemos. E é para isso nós temos que desenvolver a nossa fé. Acreditar que as promessas de Deus são verdadeiras e só Ele pode nos conduzir à vida eterna. Mas ninguém. Mais ninguém. Volto a dizer, não é um prato de comida que vai nos conduzir à vida eterna. Acreditar naquilo que é falado, acreditar que Deus pode fazer, e ter fé, que um dia nós vamos chegar lá. Eu disse aqui, se eu me permitiu escrever, né para tudo tem que haver um preparo, será que nós já chegamos aos extremos de Abraão? Abraão, Abraão, Deus pediu o filho dele, E eu, vou falar de mim, né? Pô, Senhor, dá um tempo, meu filho só tem um. Vou dar esse um que eu tenho. Vou lá em Mato Grosso pegar ele, levar o cutelo, cortar a cabeça dele. Ah, Deus, ah, pede outra coisa, isso aí não. Abraão fez exatamente como Deus falou. Não falou nem para a mulher dele, que a mulher dele não deixaria, né? Pegou o filho dele, se preparou, levou lá para o lugar. Quando ele levantou o cutelo para executar a ordem de Deus, Deus mandou ele parar. Olhou para trás, estava um cordeiro preso na ramada das plantas para ser sacrificado no lugar do filho dele. Porque todo o tempo Abraão acreditou que Deus haveria de prover. Deus haveria de mudar a história da vida dele. Será que nós já sofremos até o sangue como Jesus Cristo? Hebreus 12, 4. Ah, mas Abraão, Abraão, mas Jesus? Abraão era um ser humano, acreditou em Deus, Jesus precisava acreditar em Deus, ele era Deus? Mas ele tem também, será que nós já sofremos até o sangue? 12, versículo 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tende resistido até o sangue. Jesus falando, né? Estás esquecidos da exortação que como filho discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem jamais, quando for por ele reprovado. É isso que está escrito aí na sua Bíblia? Muitos, quando falamos nós, porque a palavra somos sempre nós, né? Diz que acredita em tudo. Que até tem fé, mas na hora de fazer um sacrifício, dá uma pensadinha. Gente, eu não sou diferente de vocês, não, tá? Sou exatamente como a maioria é para Deus, para alguns é chamados para mestres, para professores, por aí, para profetas. Cada um de nós tem um chamado, Pastor Leandro. Às vezes eu fico pensando, às vezes não, já até conversando com ele. São doidos. Esse trabalho é um trabalho. Se ele não tivesse fé, o pessoal não tem dia que não tem comida para dar no almoço. De manhã não tem o que dar no almoço. E o almoço aparece. É porque ele tem fé? Lógico que ele tem fé. Ele acredita que na hora certa o Senhor vai prover, vai, vai mandar que alguém chegue de alguma forma. E eu já tenho, Carlos, eu estou sempre ligado com o um Carlos a respeito disso, situações que não tem nada. E não tem nada, e outros testemunhos, te não é porque eu sou mais velho que vocês, não. São histórias pelo, pela vida que eu já passei, pelos lugares que eu já tive, história que não tem nada, não tem nada como fazer, Lá em Mato Grosso tem a maior Assembleia de Deus do Brasil, da América Latina, se não me engano. Na época que o cimento, não existia cimento do Brasil para ninguém fazer obra. O pastor ia parar a obra, eu estava lá nessa época. O pastor ia parar a obra. Chegou uma carreta de cimento, sabe o que é uma carreta? Um monte de saco de que sabe o que é uma carreta. Muito cimento. vou entregar aqui, mas... Quem mandou? Aí, o pastor chegou aqui uma carreta, uma carreta é mais que um caminhão, tá gente? Chegou aqui uma carreta de cimento, o que, que eu faço? É bênção, recebe, é Deus provendo. Esse pastor tem mais fé do que nós? Se a fé é a mesma coisa para todos nós, só que nós temos que desenvolver ela, saber como acreditar, como alcançar. Para eu viver, eu tenho que beber água todo dia. Para caminhar, pensar, viver neste mundo tenebroso. Precisamos de Deus e temos que ter fé. Acreditar que o meu amanhã vai ser diferente, não é quanto? eu não vou nunca me cansar de falar isso. Não é só orar aqui. É acreditar que o meu amanhã vai ser diferente, isso é fé. É não ter comida na mesa, como o pessoal lendo, muitas vezes não tem. E a comida chega. É acreditar que Deus vai fazer alguma coisa, Senhor, só a tua misericórdia. E a coisa acontece. Tem um ditado no mundo que diz assim, é, é, pare, pense, olhe e siga. Acho que é uma luminoso, né? Pare, pense, olhe e siga. Para o crente em Cristo é pare, ouça, medite e siga. Parecido, né? Pare, ouça, medite e siga. Parei. Alguém está falando de Jesus Cristo e pode fazer alguma coisa? Estou ouvindo. Vou seguir esse Jesus Cristo. E acreditar que a minha vida vai ser melhor. Que o meu amanhã vai ser melhor. Em João 14 diz, mas Cristo é o caminho, a verdade e a vida? Sim. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E diz a palavra que ninguém vai ao Pai, ninguém vai a Deus, senão através de Jesus Cristo. É pedindo a Jesus Cristo, eu vou chegar a Deus. Então, mas Cristo é o caminho, a verdade e a vida? É sim. Eu tenho para terminarmos antes de nós orarmos. Complementando, eu digo sim. Mas para andar neste caminho, precisamos das pernas. Quais são? Para nos ilustrar as pernas da fé não é essa aqui não é a da fé botei perna porque se eu estou caminhando por ser de alguma coisa eu tenho que acreditar volto a dizer a oração só por si não é nada que oração é um falar e é outro escutar se eu não tiver fé buscar aquilo e esperar Para o Deus diz lá em João, que aquele que perseverar até o fim, esse receberá a coroa da vida. Não é desistindo na primeira oração, eu desenvolvi minha fé na primeira oração, vem a segunda, a terceira, a quarta, vinte anos depois eu estou orando, a coisa não aconteceu. Mas Jesus continua. De eternidade a eternidade, a misericórdia de Deus vai funcionar. Basta em nós acreditarmos, pedirmos Com fé. Buscais e acharei, batei para se cruzar. Amém? Aí eu diria e perguntaria, temos fé suficiente para orarmos? Temos força para nos levantar agora e orarmos para o Senhor? Vamos nos colocar de pé. Nós vamos orar assim. nós temos aí nove minutos, mas cada um de nós aqui dentro, eu tenho grandes problemas e grandes sonhos, cada um de vocês irmãos tem grandes problemas e grandes sonhos, cada um coloca este seu problema e esses grandes sonhos com fé nas mãos do Senhor. louvado seja o nome do Senhor, santo e poderoso tu és, tu és altíssimo, pai de nosso Senhor e salvador Jesus Cristo, Quem viu o Santo Espírito para estar conosco, para nos guiar a toda a verdade, eu te louvo pai santo, pai querido, eu sei que tu ouves as nossas orações Senhor, e só tu sabe classificá-las como oração da fé ou não, só tu sabe Senhor, quais os motivos pelos quais eu estou orando, se verdadeiramente eu quero, ou se é só uma oração rotineira, uma oração do dia a dia, uma oração porque eu sou cristão em teu filho Jesus, só tu sabes, porque a tua palavra diz que tu sonda os corações, e só tu sabes Senhor Deus o que está acontecendo dentro do meu coração, só tu sabes também Senhor se aquilo que eu estou pedindo é bom para mim, que muitas das vezes eu estou pedindo, mas não vai ser bom para mim, tu sabes o tempo certo. para de Deus, eu acho que, que Se nós temos o que buscamos, o que pedimos, é porque não sabemos pedir, pedimos errado, diz a palavra do Senhor. Então vamos aprender, Senhor. Ensina-nos a pedir acreditando. Ensina, Senhor, a, a ter fé. Desenvolve em nós a nossa fé, Senhor. Que muitas das vezes nós nos cansamos esquecemos e abandonamos, mas não é assim que nós queremos nessa noite, nós queremos continuar acreditando, nós queremos acreditar com fé Senhor, que a nossa vida vai mudar, queremos ter fé Senhor hoje, desenvolvendo aqui, nesta palavra que foi pregada, desenvolver em nós uma fé, uma fé salvítica Senhor, uma fé que vai me, me, me conduzir ao reino eterno, uma fé que vai curar o meu irmão, a minha irmã, uma fé que vai salvar a alma do meu parente, uma fé que vai resgatar aquilo que está perdido, uma fé, Senhor, que pode me levar a uma vida nova, amanhã, já hoje, talvez, Senhor. Desenvolve em nós essa fé, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, porque nós somos fracos na fé, sabemos orar, muitas das vezes até oramos, e na nossa mente vem a pergunta, mas será que Deus vai resolver? Esse é o desenvolvimento da fé, que a nossa fé não seja uma fé pautada em eventos, que a nossa fé não seja uma fé pautada em acontecimentos que aconteceram com outros, mas a nossa fé esteja em ti, Jesus, que só tu é capaz de me abençoar. Tem compaixão de nós, filho de Davi, tem compaixão de nós, ouça o nosso clamor ouça a nossa oração desenvolva a nossa fé Senhor que tudo vai acontecer segundo o teu querer e segundo a tua vontade ah Senhor como é pequenina a minha fé muito menor que um gão de mostarda Senhor, a tua palavra diz que se for como um gão de mostarda já é o suficiente para tu fazer aquilo que eu estou pedindo, mas a nossa fé é tão pequena, quase que invisível Senhor mas nós queremos continuar acreditando que tu vai nos ajudar a desenvolver esta fé. Que já já as nossas bênçãos virão. Ainda que demore, nós queremos continuar com fé, que tudo vai acontecer. Que as tuas promessas não são promessas ruins, são promessas verdadeiras. As tuas promessas são palavras de vida eterna, de salvação eterna, de cura, de libertação, de transformação de vida, isso nós queremos Pai amado, nós queremos não só para nós que estamos aqui nesta noite, nós queremos para o nosso parente, para o nosso vizinho, para o nosso colega, para aqueles colegas de rua que dormiram comigo outras noites, pela fé Senhor, nós acreditamos que tudo acontecerá para a tua honra e glória, e pela fé também, encerramos esse culto de hoje, culto que foi feito a ti, essa palavra que tu providenciou para nós nessa noite, acreditamos mais e mais em ti, nós acreditamos Senhor, que vai nos guiar de volta aos nossos lares, debaixo da tua proteção e guarda, livre do perigo do asfalto Senhor, da tentação do inimigo, do homem mau, do homem fraudulento, do perigo do asfalto, dos salteadores, nós acreditamos Senhor, que há uma miríade de anjos acampada do nosso lado, porque a derrador Senhor, a palavra diz que o leão está rugindo, feroz, pronto para nos tragar mas essa legião de anjos que está conosco, a nosso redor, orientada por ti, na verdade, nos guardar, e ir de volta ao nosso lar debaixo da tua proteção, e guarda, cumprindo com o teu mando sagrado, para que a ser desinflamada do inimigo não nos atinja, e teu nome seja glorificado e exaltado para todos sempre, e a igreja diga amém.